0: Así que el Señor le bendiga grandemente. ¿ya? Vamos a eh, en este momento entonces escuchar la palabra del Señor eh, que está basada eh, en el texto que leímos de forma externada en el Salmo 67. ¿ya? Así que ahí para que ustedes lo tengan abierto y podamos ahí meditar juntos y encontrar lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Ya en forma personal, pero también en forma comunitaria, ya para eso también es la palabra Señor, para hablarnos en forma comunitaria también, ¿cierto?, y decirnos lo que Él quiere para nuestras vidas. Hermanos, el, el día de hoy es el último domingo en el cual eh, estamos en esta miniserie de predicaciones con respecto a la iglesia, en alusión al aniversario de nuestra iglesia perpetrana de Chile, que cumplió 153 años, ¿ya?, eh, ciertamente eh, eh, es una bendición y ha sido un, una, una bendición eh, el poder eh, tener este, este momento de poder compartir la palabra eh, para entender eh, ciertamente lo que significa ser iglesia, cuál es nuestro llamado a ser iglesia del Señor. ¿ya? Así que vamos a eh, hablar de este texto y este texto bíblico que ustedes acaban de leer ciertamente es un texto muy especial, ya que tiene varias connotaciones. Eh, es un texto que, que, que no, nos va a llamar a, a varias cosas, ya eh, como pueblo. Uh, eh, en específico, eh, sí nos va a llamar a la misión, nos va a llamar a dar testimonio, de quiénes somos como creyentes, ¿cierto? A todos los que nos rodean, pero también a aquellos que nos acompañan, quizás también el día de hoy, como visitas, ¿cierto? A, a poder mostrar quiénes somos como hijos del Señor y el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿ya? Eh, eh, es un género literario muy, muy hermoso y llamativo este texto bíblico, ¿ya? Eh, muchos poemas eh, han sido transformados en canciones, ¿ya? Y en este caso en una alabanza al Señor una alabanza muy especial. Es una alabanza que es una alabanza cúltica, ya, una alabanza especial de cuerdas. El contexto, digamos, de, eh, el, de, este, de este salmo es un salmo de alabanza de cuerdas. Así tiene que haber sido con alguna lira, cierto, arpa, ya, eh, instrumentos de cuerdas eh, que se daba eh, para que en el culto de Jerusalén se hiciera eh, esta, eh, este, esta alabanza, cierto, este cántico. Este Salmo es uno de los que tiene como propósito mostrar uh, las bondades de Dios. ¿ya? Y que a raíz eh, de ello, todos los que le rodean, todos los que rodeaban ¿cierto? Eh, el pueblo judío, naciones alrededor, ¿ya? le alaben y se conviertan a Dios. Ese es el objetivo que tiene también este Salmo. ¿ya? Hablar de la maravilla de Dios, de las bondades de Dios, y también que a través de eso los pueblos reconozcan y conozcan a Dios, a Jehová como Salvador, ¿ya? un Dios misericordioso y generoso, y es un Salmo que efectivamente, como yo lo mencionaba, se cataloga como un Salmo misionero. Israel tenía un llamado a hacer luz de las naciones, si podemos hacer una pequeña introducción al tema, ya tenían un llamado a las naciones, a hacer luz a ellas, un pueblo que fue llamado, ya una misión encomendada por Dios, por medio de Abraham, que recibirían a través de Abraham y el pueblo que se iba a formar, ¿cierto? detrás de él, a, a que ellos le conozcan, que las naciones le conozcan, ¿ya? Pueblos, ciudades. Su testimonio ante las naciones como una nación monoteísta, ¿ya? Eh, porque su centro, su gobierno, está basado en la dirección de Jehová y soberanía, justo, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios clemente, ¿ya? Un Dios eh, bondadoso, donde el pueblo. Eh, iba a ser un pueblo obediente, ya y que alaba y vive feliz, ya porque es un Dios que eh, les provee, cierto y les prospera en todos los aspectos. Pero lamentablemente no fue así, ya el pueblo de Israel se corrompió, un pueblo que pasó de ser un, un, un pueblo en términos generales monoteísta de un solo Dios, Dios Jehová, pasó a ser un Dios politeísta, un Dios que empezó a adorar a otros dioses. ¿Ya? Eh, y se alejó de la obediencia y los principios que Dios le había mandado a cumplir ¿ya? Y del propósito original Que era mostrar a los demás Que ellos tenían a un solo Dios verdadero, bondadoso y proveedor Se fumó, la verdad, las cosas eh, Cuando se inclinaron a otros ídolos Desobedecieron todos los mandatos Aún así, Dios, tenemos, Dios es eh, misericordioso, ¿no? ¿Es misericordioso Dios o no? Él es misericordioso. Eh, a pesar de tener y haber escogido un pueblo para sí, ya de lo de lo más pequeño de, de todos los pueblos, dice los textos bíblicos, eh, aún así incluso de haber eh, pecado Israel, de no haber obedecido y no hacer la luz a las naciones como debería haber sido hecho, aún así Dios, tardo para la ira y grande misericordia, llama a su pueblo a que continúe y no olvide los principios que rigen a su pueblo por lo tanto, él sigue siendo fiel al pacto. Y esto es, llama esto es llamativo. Fiel al pacto. Dios es fiel al pacto. Nosotros no somos fieles al pacto muchas veces. El pueblo de Israel no fue fiel al pacto. Eh, andaba en las curvas de ida y de, ba y de bajada, ¿cierto? Eh, andaba en, el, en, 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 en lugares y en momentos que no debería andar, ¿cierto? En momento estaba en la cúspide, digamos, de... De, de la alabanza cierto, Y de la invocación a, a un solo Dios A Jehová, a Dios eh, En otro momento estaba muy bajo eh, Cuando él debería haber sido Parejo en ese sentido Para luz de las naciones eh, Pero aún así Dios es fiel Y le sigue insistiendo A través de hombres De los mismos israelitas de, A través de cánticos A través de exhortaciones A través de disciplina incluso Ya eh, Aquí se vuelvan a sus caminos Ese es el Dios que tenemos Eso es maravilloso Porque si fuera por Dios Y nuestra iniquidad y nuestro castigo La verdad la cosa es cosa que seríamos ya O deberíamos haber sido consumidos Por eh, un Dios celoso Tenemos un Dios celoso Y ustedes lo saben y Todos sabemos que tenemos un Dios celoso En el cual quiere que solamente Él Sea nuestro Dios Porque hay propósitos buenos en ellos no es un afán egoísta, o sea, vanaglorioso de Dios, sino que hay propósitos especiales también para su pueblo, para nosotros, en que Él sea solamente nuestro Dios, ¿ya? Y no solamente Dios, un Dios en el que adoramos, sino que también eh, las cosas de esta tierra no se transformen también en dioses, sino que también nuestro centro, nuestro ser, nuestra mente, sea solamente buscándole a Él, el que nos añade todas las demás cosas, ¿ya? Este Salmo se cree que era cantado en las celebraciones cúlticas, ya relacionadas con la cosecha, o las fiestas de la cosecha. Eh, se estima que este Salmo fue escrito eh, post-exilio, después del de exilio babilónico, ya por un israelita como les mencionaba. Ya ¿Agradecido de qué cosa? De las cosechas, ya, de, de los frutos que Dios mismo, en su mente, el salmista o el israelita, ¿cierto?, eh, entendía que provenían de Dios. O sea, que esa bendición de tener un, un, una tierra fértil eh, que daba fruto, y fruto hermoso, rico, apetecible, era del corazón del israelita eh, un motivo de dar gracias a Dios. Eh, estamos hablando de la providencia de Dios, de un hombre agradecido de la providencia de Dios. ¿Ya? Y aquí nos está enseñando obviamente el texto a que eh, también nosotros como creyentes en Cristo el Señor... Ya, también seamos agradecidos de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Ya, de todo, hasta lo más pequeñito. Ya, eh, agradecidos. Incluso a veces, aunque sea un poco loco, cierto, eh, para algunos eh, no cristianos, también se ha sido las en las tribulaciones que podamos vivir, porque en ella reflejamos y nos damos cuenta que eh, ciertamente tenemos a un Dios que nos va a proveer, un Dios que nos va a cuidar, un Dios que nos va a proteger, ¿cierto?, y nos va a dar la tranquilidad de una esperanza futura, ya, a pesar de todas las persecuciones, ¿cierto?, y que, que vivamos esta vida. Hermanos, eh, este Salmo se divide... Eh, en tres eh, secciones, ¿ya? y entre medio de cada una de ellas hay un estribillo, por eso es una canción, ¿ya? Cuando dice el texto Selah, que ustedes los pueblos leyeron en sus textos bíblicos, ahí en su Biblia, eh, eh, tiene que ver con este, esta división, ya, de estribillos, donde se repite lo mismo una parte, continúa otra, y se repite la misma anteriormente, y ahí lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hoy día el texto nos quiere enseñar, hermanos, ¿ya? Eh, y nos dice, es que debemos anhelar ser bendecidos para bendecir debemos anhelar ser bendecidos para bendecir y el versículo 1 el versículo 2 no habla al respecto de eso Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido este es importante este, esta parte del texto para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación esta parte del texto, hermanos, tiene dos puntos importantes a entender. La primera es una solicitud de misericordia y de bendición. Y la segunda, la consecuencia de eso. Que las bendiciones y las misericordias de Dios dadas al pueblo sean manifiestas a aquellos que le rodean. A las naciones. ya que vea este Dios generoso, amoroso con su pueblo. Y que a través de esa bendición ellos conozcan. ¿Ya? A el Dios verdadero. Aunque Israel eh, en su mandato no pudo hacerlo, ¿Cierto? En términos generales, habrá un grupo obviamente posterior, que ciertamente llevará esta salvación a las naciones. Como dice Mateo 24 14, y, y lo voy a leer, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, Mateo eh, 24, 14. Es interesante, hermanos, que el comienzo del texto, el versículo 1, hay un verso equivalente a la bendición sacerdotal. ¿Han escuchado la bendición que está en números 6, 23, 26? Es una bendición sacerdotal. ¿Ya? Eh, y lo más probable es que sean inspiradas estas líneas como señal de bendición de Dios y misericordia para con el pueblo. Las misericordias, hermanos, de Dios son imploradas acá como señal a las naciones de un Dios clemente que su amor de Dios y su amor y bondad para con los suyos es grande al punto de ser un Dios que les proveerá de todo y que todo aquel que le conozca no estará desvalido y falto de sustento. Las naciones verán con envidia a Israel. Eso les traerá inquietud y deseo de conocer ...a este Dios. Por eso el texto dice... ...para que sea conocido en la tierra... ...tu camino. La idea es que los pueblos vean... ...¿cierto? Con envidia... ...podríamos decirlo así... ...a Israel. Y que de ahí nazca el deseo... ...de conocerle. Por lo tanto, hermanos queridos... ...nosotros, de acuerdo a este Salmo... ...las bendiciones divinas... ...que se ponen de manifiesto... ...en el pueblo de, de Israel... ...deben servir, servir de incentivo a las naciones del mundo, para que le reconozcan como Señor y Salvador. Las naciones acá en referencia, hermanos, tienen que ver con los gentiles, no judíos. Porque hay una realidad teológica profunda en estos textos bíblicos. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño incluso de las naciones. Porque Él las formó, Él las creó, y están bajo su dominio. Otra cosa que el hombre con su pecado se aleje de la dirección ya de este Dios pero él es dueño de las naciones y él a través de este salmo ya pide que las naciones le la alaben le busquen, le conozcan y que vean cómo él sustenta a su pueblo de Israel él les cubre, y alienta pero principalmente les salva ya sea a nivel de naciones o de individuos el único camino hermanos Hacia la salvación es el Señor en la cruz por todos sus hijos. La misión de Israel era el ser ejemplo a los demás para que le conozcan. No está lejos de la enseñanza del Nuevo Testamento al respecto. Cuando dice el texto ahí en ellos que compartían el pan por las casas y tenían las cosas en común. Y había una preocupación legítima entre ellos como familia de la fe. Eso daba testimonio a los gentiles del amor de Dios y de que ellos eran sus discípulos. Por tanto, hermanos queridos, lo que nos enseña esta primera parte del texto bíblico es que nosotros nos debemos guardar las bendiciones para nosotros. Y la principal bendición es que Dios es nuestro Salvador, que Dios es tu Salvador, que Dios es tu Dios proveedor y que eso se hace manifiesto en nuestras vidas y que debemos mostrar a lo demás. Esa es nuestra misión también, no escondernos, no encerrarnos en nosotros, no encerrarnos en un culto, no encerrarnos en una reunión, sino que aunque también son para edificación nuestra y crecimiento en la sana doctrina, también eso se manifiesta a aquellos que nos rodean, para que ellos, para que tu vecino, tu vecina, tu compañero de colegio, tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo, vea. De, y siente envidia, una envidia sana, podemos decirlo así, ¿cierto? Cómo Dios te bendice, cómo Dios te ama, cómo tú te levantas ante circunstancias adversas, pero no porque tú están tus fuerzas, es porque Dios está en tu vida. Eso, eso es testimonio, eso es misión también en nuestras vidas. El punto es cómo lo estamos haciendo realmente, si lo estamos haciendo así. O no estamos escondiendo, estamos eh, eh, mimetizándonos con aquellos que están alrededor nuestro Y no estamos siendo luz a las naciones Y no estamos siendo luz A aquellos que están alrededor nuestro Debemos hablar de las bendiciones de Dios Y no ser egoístas Debemos compartir las buenas nuevas La liberación de la esclavitud Debemos hablar de un Señor lleno de amor y de gracia y salvador porque Él te salvó, Él te rescató. Lo más maravilloso de la vida de un creyente es reconocer a Cristo como Salvador. Porque así es, nos rescató, te sacó de la miseria en la cual vivíamos. De la idolatría, del poder, del dinero, de las pasiones de este mundo. Que nos llevaban a, a la muerte, muerte eterna, pérdida. Que hacían que o que hacen tales circunstancias. Destruir familias hogares, pueblos, corromper el corazón, el único que puede salvar y guiar nuestra vida y guiar la vida de aquellos que no conocen al Señor es Cristo, tu Salvador, ¿cómo estamos en esa parte? ¿cómo estamos realmente viviendo ese momento de entender que somos y debemos ser esa luz? Dice el texto bíblico ahí, una luz no se esconde detrás de una puerta, detrás de un almud, ¿cierto?, de una caja. Esa luz no se esconda. Quiero que sale a la luz y se pone en un lugar más alto para que todo lo que están alrededor la vean. ¿Eres tú de esa luz? ¿Eres tú de esa luz mostrando al mundo tus bendiciones? Porque Dios te las ha dado. Meditemos en eso, hermanos. La segunda parte entonces nos dice también nos enseña que la alabanza es una constante en el pueblo de Dios que la alabanza es una constante en el pueblo de Dios porque Dios es nuestro salvador del versículo 3 al versículo 5 dice que te alaben oh Dios los pueblos que todos los pueblos te alaben alegrense dice canten con júbilo las naciones y por qué tienen que hacerlo porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben. Oh Dios. Los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Entramos entonces ahora a una etapa hermanos. Del Salmo donde se encuentra. La exhortación de alabar a Dios. ¿ya? Y es reiterativo. Dice. Si ustedes leen el texto. En cinco oportunidades se llama alabar. Cinco oportunidades se llama alabar. Se invita a las naciones y a los pueblos que alaben el nombre de Dios. Y todo por ello, y todo por una razón. Hay una razón clara y directa el por qué los pueblos deben alabar y buscar alabar a Dios. Hay una especie de causa y efecto en el texto. La alabanza viene a ser una confesión expresando a quien se alaba. ¿Y qué motiva dicha alabanza y regocijo? ¿Qué hay en el corazón del hombre creyente que le lleva a estar en la presencia de Dios, su Señor y Salvador, en una continua alabanza? Ciertamente porque Él gobierna nuestra vida, porque Él dirige nuestra vida. Y Él puede dirigir a las naciones, a los gobiernos, con equidad, con paz, con rectitud. Esa es la alabanza que se le pide a las naciones. Porque Dios, como Dios soberano de todas las naciones, Él dirige, Él puede dirigir si las naciones se vuelven a Él. Por lo tanto, nosotros también somos gobernados por este Dios. Él gobierna nuestra vida. Él gobierna nuestra vida. Y la alabanza entonces debe brotar en nuestra vida en forma continua y constante. Porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Es un brote extraordinario de entusiasmo misionero, como dice acá. Israel entonces pide que los gentiles, que las naciones, se inclinen a Dios en reconocimiento a su providencia y que a raíz de esto broten torrentes de alabanza. Que las naciones disfruten un tiempo de celebración, mientras que disfruten el reinado benéfico y justo de Cristo y su cuidado pastoral tan tierno. Esta estrofa del Mano del Salmo representa una parte central y nos revela un tema de importancia que implica el proceso redentivo de Dios o teología bíblica, como podemos llamarle. Y es que Dios juzga al mundo con equidad, eso es rectitud, sin dobleces y pastorea las naciones de la tierra, que es una manera poética de referirse al justo gobierno de Dios. En medio del salmo, como el corazón mismo de este cántico expresa que Dios es un Dios justo, las naciones podrán sentirse tranquilas con Dios como su guía, como aquel quien podrá conducirles y gobernarles con amor y ternura, ternura de un pastor. Es interesante porque la Reina Valera 60 habla de pastoreo. En la Reina, en la versión NBI habla de guiar. Y creo que la mejor forma de ejemplificar que es de nuestro Dios y nuestro Señor, el de un pastor. ¿O no? Un pastor es un pastor amoroso, ¿no? Un pastor que guía, que te toma del brazo, que te lleva a los hombros, que te conduce por verdes pastos. Porque es un pastor tierno. Cuando hablamos de aquel que nos guía o que guía, ¿cierto?, a los pueblos, eh, eh, en, en todo contexto, el texto dice ahí, tú guías a las naciones de la tierra, pero la, la, la 60 dice, tú pastoreas a los pueblos. Y eso significa que Él, eh, él está siempre pendiente de nuestras vidas con amor, Abraza, eh, un amor de un Padre amoroso. La figura del pastor es importante para nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo es el pastor de pastores. Y Él es quien nos salvó, el que nos guió a conocer y a reconciliarnos con nuestro Dios, Padre Celestial. Las naciones, hermanos, necesitan un pastor. Hoy, nuestro país y todas las naciones necesitan de un pastor, de alguien que le guíe con equidad, con rectitud, pero también con amor y con misericordia. El mundo de hoy necesita un pastor. Que guíe corazones abrumados, tristes, sin rumbo. Que no solamente guíe, sino que ame y tenga misericordia. Él reparará todos los males y libera, y libera a todos los oprimidos. La justicia en el trono es una causa adecuada de exaltación nacional. Y gobernará, dice, las naciones de la tierra. <coughs> o sea, las guiará como un pastor a su rebaño. Necesitamos, hermano, entender... La misión que el Señor nos ha dado, que el Señor te ha dado a ti el día de hoy como creyente. La reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. La gracia abundante para gobernar nuestras vidas y las de los que nos rodean. Conocer al Señor trae gozo constante y por eso el llamado del israelita que da gracias a Dios por la cosecha es para que te conozcan. Es un gozo constante. Para ello Él debe ser su pastor. Él debe ser nuestro guía y salvador. ¿Es Cristo hoy eso para ti? ¿Es Cristo quien gobierna tu vida? Porque si no es así, si hay otras cosas que gobiernan tu vida, si hay otras cosas que muestran eh, tu amor hacia ellas, o tu tesoro está puesto en otras cosas, que no sea Dios, no hay misión. No hay misión encarnada en nuestras vidas. No hay buena nueva que hablar a las naciones. No hay esperanza para el afligido y el ministroso. Pero si es así, si Dios es tu pastor y tu guía y el centro de tu vida, la gloria sea para el Señor. Entonces, ¿qué esperas para mirarlo y mirar al lado y testimoniar quién es tu Señor? Hermanos, es... Interesante esto. Y el texto continúa. Fíjense qué parte dice el texto, cierto, primero diciendo que te alaben oh Dios los pueblos, que todos los pueblos te alaben, y habla acerca del canto jubiloso de las naciones y del gobierno, y después vuelve a repetir el estribillo que te alaben nuevamente, oh Dios los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Después de este magnífico llamado a la alabanza de este Dios generoso, proveedor, salvador de nuestras vidas nos invita también y termina este canto con una afirmación y una certeza y es que todos estamos seguros en las manos del Señor para testimonio de las naciones todos estamos seguros en las manos del Señor para testimonio de las naciones el versículo 6 y el versículo 7 nos habla dice la tierra dará entonces su fruto y Dios nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Versículo 6 y versículo 7 del Salmo 67. La certeza entonces, hermanos, y seguridad que tiene el creyente en su Señor es algo que no tiene comparación. No hay lugar a dudas en el salmista. Es cosa que nos fijemos y veamos cómo él entona esta parte la tierra dará, nos bendecirá, dice, y por ese testimonio certero la tierra y todos los que hay le temerán, o sea, le invocarán, le reconocerán, harán reverencias a este Dios, porque la tierra dará y nos bendecirá, y no es porque la tierra sea fértil, no es porque usted, no porque aquel israelita de aquel tiempo hizo un buen arado, abrió bien la tierra, ¿cierto? Le echó una buena semilla, sacó todos los, eh, todas las piedrecitas, eh, sacó todo lo que, eh, todo lo que pueda impedir que brote la semilla. No es por eso. Es porque Dios es el que provee el fruto ¿ya? y provee el alimento. Él da gracias de Dios no por la forma del cultivo, sino quien provee el cultivo. ¿Quién provee el cultivo de tu vida? ¿Quién provee, hermano querido? Visita que nos acompañe el día de hoy. ¿Quién crees que provee todo lo que tenemos el día de hoy? Ciertamente Dios nos da la capacidad en nuestras manos para trabajar, para forzar, ¿no es cierto? Nos da inteligencia. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Él nos da. Él nos provee. Él te da las herramientas. Por lo tanto, ¿de dónde proviene todo? De Dios. De tu Señor. Por lo tanto, Él no te desamparará. Ni te dejará. Aunque creamos que es así. No es así. Porque a veces nuestra mente se nubla y se cierra. Y no ve a Dios. No lo reconoce en todos sus caminos. Por lo tanto, ahí empezamos a juzgar a Dios... ¿Ya? y a equipararnos con otros eh, y, y, y a compararnos con otros porque no estamos viendo realmente en la profundidad quién está, quién está detrás de todo esto y que aunque nos falte Dios en su momento nos proveerá y nosotros lo único que debemos tener es paz, tranquilidad y esperanza en ese Dios proveedor y salvador de nuestras vidas dice <coughs> el Aquí afirma un hecho, el texto. Fíjense que interesante, porque el versículo 1, que ustedes lo tienen ahí en sus manos, el versículo 1, ya dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios tenga, futuro, y nos bendiga, futuro. Y dice, haga resplandecer", de resplandecer, o sea, futuro. Pero acá en este versículo bíblico, el versículo 6, ya esto es completamente lo contrario, aquí hay una afirmación, aquí hay una certeza. Aquí hay una seguridad. Porque dice que él nos dará y nos va a bendecir. O sea, es algo que ya está hecho. Ya en la mente de está, está claro. Dice que la tierra dará. Ciertamente, porque viene de la mano de Dios. Deuteronomio, el fruto de la tierra, perdón. Deuteronomio 28, 4 nos dice: Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. El fruto de la tierra, hermanos, es bendición. Todo lo que tenemos en nuestra vida es bendición. La bendición de la cosecha, donde se entona este Salmo. Es el resultado del pacto de Dios con su pueblo. Hermanos, Dios nos bendecirá. La oración del Salmo 67.1 es el canto del Salmo 67.7. Tenemos la misma frase dos veces. Y verdaderamente la bendición del Señor es múltiple. Bendice y bendice y vuelve a bendecir. ¿Cuántas son sus bienaventuranzas? ¿Cuántas son sus bendiciones en nuestra vida? Son la herencia peculiar de sus elegidos. Él es el salvador de todos los redimidos, los que creen. En este versículo encontramos un canto para también el tiempo futuro. En un momento determinado todas las naciones, todos los pueblos le alabarán. Ya, cuando estemos en su presencia, porque seremos un solo pueblo. Por eso el texto bíblico ahí en el Nuevo Testamento habla de que de una nación de de todas las naciones formó una sola, para formar una sola nación a través de Cristo el Señor. No varias naciones. La proclamación de su soberanía, hermanos, y reinado debe partir desde nuestro interior, desde tu interior y brotar hacia el exterior y así podrán ver aquellos no creyentes que Dios es real, no inventado, al ver nuestro rostro resplandeciente como el mismo rostro de Jesús, al ver el gozo, la alegría constante aún en lo más difícil, en lo más difícil de la vida, será de testimonio a todos los que están a nuestro alrededor. La misión es nuestra misión, hermanos queridos. La misión de Dios es nuestra misión. Hablar de las maravillas del Señor es la misión para nosotros. Esto está en el ámbito de la vida diaria. En lo cotidiano. No solo está en un día en el que damos almuerzos en un comedor solidario. No solo está en el día en que vamos a, a la feria a cantar y a entregar una reflexión. No solo está en, en el domingo cuando nos reunimos presencialmente o telemáticamente a rendir culto a Dios, está en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo no convertido. Cómo hablamos, la generosidad hacia ellos y la preocupación por sus vidas. La misión está en el momento en que tú abres la puerta de tu casa o de tu departamento y sales de ella. Ahí está la misión. El Dios bíblico no está cautivo, hermanos, en una, re, en una región, ni está confinado tampoco a una religión. Es el Señor de la historia y de la humanidad que interviene en la naturaleza para producir frutos de abundancia para responder a las necesidades de un pueblo. ¿No es maravilloso eso? No nos sentimos... Eh, con una dicha tremenda al en entender esto. El tema de la justicia es fundamental. En el estudio de este Salmo también. Y en las discusiones bíblicas y misionales actuales. La justicia no es el tema para la especulación filosófica. Sino que es el proyecto de Dios para la humanidad. En el Salmo se afirma de forma categórica. Que las naciones y los pueblos reconocerán al Dios bíblico. Cuando comiencen a vivir los alcances de la justicia divina que produce equidad y paz entre las naciones y en los corazones de quienes se acerquen por el testimonio del remanente fiel y escogido de Dios. Hermanos, estamos siendo llamados a reflexionar con respecto a cómo estamos encaminando nuestra vida. El llamado no es sólo a vivir vidas en las cuales evangelicemos o hagamos misión en forma comunitaria. Estamos siendo llamados a hacer luz en forma individual, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Porque es fácil reunirnos como iglesia en un momento determinado y hacer un trabajo de evangelismo. Y que debemos hacerlo. No hay duda en eso. Pero la palabra del Señor también nos motiva a que nosotros, que tú, en tu casa, pero principalmente fuera de tu casa, de tu departamento, se hace esa luz. Que lleva el reino de Dios a las naciones. O sea, a aquellos que están alrededor nuestro. Para nosotros las naciones, en forma particular, en forma contextual, es todo a Dios que nos rodea. Si podemos hacer eh, visiones tan culturales mejor todavía. Si hemos sido llamados para eso y el Señor nos abre las puertas. Amén, gloria a Dios por eso. Pero creo que dice ellos unos siete y me seréis testigos en Jerusalén Pava cierto y avanza cierto hasta los confines de la tierra o sea parte primeramente sé testigo donde tú estás sé testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida donde tú estás con aquellos que te rodean primero Busca, sabemos que el Señor es misericordioso y que somos pecadores, sí que nos vamos a equivocar en momentos determinados. pero no puede faltar en nuestro corazón y en tu corazón el deseo ferviente de hacer eso no puede disminuir ni siquiera un poquitito que tu corazón esté mirando con pasión y misericordia a aquellos que no conocen al Dios que tú conoces ¿Cómo le ha bendecido Dios a usted, hermano? Hermana Aquellos que nos acompañan, ¿cómo le está alabando el día de hoy? ¿Cómo cumple los propósitos de estas bendiciones para quienes le rodean? Hermanos, mientras más bendiciones recibimos, fíjense, más responsabilidad tenemos, más obligados estamos de cumplir sus propósitos en la misión. Reconozcamos entonces toda la bendición de Dios en nuestra vida, hermanos, que no falte ninguna, temámosle. Esto es reconocer su poder y que sólo Él es Dios y no hay otro. Y esa es nuestra profesión, nuestra confesión, nuestra misión. La buena nueva para aquellos afligidos, menstruosos, desesperanzados que necesitan al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, eh, que nos haga reflexionar que nos haga pensar, que tenga misericordia y que nos ayude también a que podamos buscarle que perdone nuestros pecados, que los aliente a poder mirar al lado y testimoniar de Cristo y saber cuándo hablarlo y cuándo decirlo y cuándo solamente por nuestro testimonio en nuestras actitudes también reflejen. Porque a veces somos, somos eh, incentivos. Eh, motivamos en demasía ¿ya? y nos sentimos eh, muy comprometidos con la misión al punto que a veces eh, en vez de predicar como debe ser, a veces somos piedra de otro piezo, cuando somos demasiado insistentes eh, entendiendo que la obra la hace Dios no nosotros tenemos que buscar sabiduría, Señor, para saber cuándo callar y cuándo hablar cuándo testimoniar con nuestros actos a veces nuestros actos hablan mucho más que nuestro hablar tenemos que tener cuidado y buscar la mejor forma de testimoniar y de llevar la misión a aquellos que nos rodean. Si hay momentos para hablar, hablemosle. Si se da el tiempo de hablar del Señor, hablemos del Señor. Si podemos mostrar cómo Dios nos ha bendecido en un momento y en un contexto específico, hagámoslo. Y en otro momento nos queda orar, pedir, implorar, misericordia por aquellos que nos rodean. Amén. Oremos al Señor, pidamos a Dios sabiduría y dirección en todo. Gracias, Señor, porque tu palabra, a través de este cántico, un cántico que se hace, Señor, en el culto, pero también es un cántico, Señor, que fue hecho por un hombre que estaba agradecido de tus bondades y que a través de esas bendiciones que él ha recibido, quiere también, Señor, que las naciones y aquellos que estén, estén alrededor de él también te conozcan por lo amoroso clemente y, y, y proveedor que eres Señor gracias porque tú eres nuestro Señor gracias porque tú nos exhortas a la misión a, a amar Señor el evangelizar. bendición que tú también Señor nos has dado a nosotros ayúdanos Señor a ser como iglesia como cuerpo Señor, eh, eh, a encarnar, Señor, la misión. A hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Pero también ayúdenos a que en forma individual también seamos en luz a aquellos que nos rodean. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Un abrazo, hermanos. Que el Señor les bendiga.